0: Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Voor de voorstelling Rustzacht Billy putte Evaline de Boer uit bestaande lijkredens, echte begrafenisspeeches en online condoliansregister. Zoveel ze maar kon vinden. En zo smeden ze een soort fictieve uitvaart. Is dat niet te privé? Nee, kennelijk juist niet. Want rouw is ineens iets openbaars geworden. Dat op zich is al fascinerend. De acteurs vertellen ook nog hun eigen verhalen. Bijvoorbeeld over de kist die op het toneel staat. En dat is een soort uh, verlengde Cadillac onder de doodskisten. Een uh, een pooierbak van een doodskist, mag ik wel zeggen. Goed, ik ben dus helemaal naar Almere gereden voor een uitvaart... terwijl er helemaal niemand dood was, althans niemand die ik kende. En wat me in ieder geval is bijgebleven van deze avond... rouw is iets van de levende en niet zozeer van de doden. Is het eigenlijk erg dat rouw tegenwoordig publiek geventileerd wordt... Evaline de Boer, komend uur te gast. Geboren in 1988, theatermaker. Is uh, prijswinnend inmiddels, won onder meer. De BNG Nieuwe Theatermakerprijs maakte al een flinke lijst voorstellingen. En vaak gaat het daarin over de wereld online. Bijvoorbeeld de tutorials. Het gaat ook over uh, familietherapie of over universele thema's als schoonheid. Evaline, hartelijk welkom. Dankjewel. En nu als onderwerp de dood. Nou, veel, ja. veel groter en, en directer wordt het niet, maar...
0: Nee, zeker niet. Het is niet de eerste keer hoor dat ik dit onderwerp uh, te lijf ga. De dood. Ja, op school toen ik nog uh, de regieopleiding deed... heb ik eigenlijk heel veel voorstellingen over de dood gemaakt. Mijn afstudeervoorstelling ging bijvoorbeeld over... hoe mensen rouw openbaar verwerken in showformats. Dus het is wel vaak zo de dood gecombineerd aan de openbare ruimte. Dus het is niet zozeer het sterven zelf. Zeker in deze voorstelling niet. Maar meer hoe mensen dan... een monument maken voor iemand die in dit geval uh, overleden is. Dat is waar ik dus blijkbaar heel erg door gefascineerd ben. En ook elke keer weer op terugkom.
2: Waar ben je door gefascineerd? De dood zelf of, of de rituelen eromheen?
0: De rituelen eromheen. De dood zelf vind ik echt wel redelijk onbevattelijk. Ik heb nu twee keer in mijn leven iemand zien sterven. En heel even op dat moment... Is je dat... wilt
2: zien sterven dat je erbij was? Ja, dat ik
0: erbij was. En heel even op dat moment lijkt dat dan... Minder abstract of is dat ook iets heel lichamelijks. Maar eigenlijk vanaf het moment dat iemand daar weer helemaal netjes ligt. Is het weer super abstract. En dus ook misschien omdat ik zelf helemaal niet geloofd ben. En dus eigenlijk geen idee heb. Gewoon echt geen idee van wat dan. Gaat het me veel meer over hoe inderdaad degenen die overblijven uh, daarmee omgaan. Of hoe mensen daarmee omgaan in de lijn ernaartoe. Um, dus na het sterven, het gedrag van mensen... en de rituelen die ze maken, uh, wat ze allemaal uit de kast trekken... hoe ze zich daarin ten opzichte van elkaar verhouden.
2: Dus, dus alles aan deze kant van de afgrond? Als het een afgrond ja, eigenlijk
0: noemen, wel. Ja.
2: Die, die keren dat je iemand zag sterven... Dat, dat is dan waarschijnlijk iemand die dichtbij je staat... Ja. anders mag je er niet bij zijn.
0: Uh, Hoef dat je was er niet bij wel te zijn. heel dichtbij, maar het was ook twee keer een soort gekke samenloop van omstandigheden... dat ik daar op dat moment was. Dus ik was ook een observant en ik was er heel erg bij.
2: Wat dacht je toen, op het moment dat dat die laatste zucht werd uitgeblazen?
0: Eén keer heb ik het heel bewust gezien... en de andere keer was het iets wat we net misten. Ja, wat denk je dan? Ja, ik vind dat gek genoeg... vind ik dat moment zelf dus helemaal niet zo uh, naar... Uh, Zeker omdat de twee keer ook zo was dat het mensen waren... die gingen eigenlijk op een relatief vredige manier... en die ook alle twee uh, zich overgaven. Ik denk dat het echt veel moeilijker is als je iemand ziet vechten... uh, richting de dood. En als iemand oké is met dat loslaten... dan is het ook fijn dat iemand dat kan doen... want zo makkelijk is het nog niet. Uh, Volgens mij is het fysiek dus best wel lastig om het hele leven los te laten. Dat dacht ik te zien...
2: Mensen sterven daarom ook vaak 's nachts als iedereen naar huis is in ja, stilte.
0: Of als mensen heel even niet opletten uh, naar de wc gaan, even lachen. Uh, nou dat is echt. Ja, we duiken er wel meteen diep in.
2: Het is, het is zo. Ja, over de dood kan je eigenlijk niet zoveel zinnig zeggen. We, we komen nee. er allemaal wel eens aan toe, maar tot die tijd weten we helemaal niet waar we het over hebben.
0: Maar ik denk wel dat je heel veel zin, dat je er wel heel veel zinnigs over kan zeggen over hoe je daar dan allemaal mee omgaat. En ik denk ook dat, ook al kun je er niks zinnigs over zeggen... dat het wel fijn is om maar af en toe dingen over te zeggen. Uh, Ik vind het zelf echt heel bevrijdend om uh, ermee bezig te zijn. Ook op dit moment merk ik dat de gesprekken die ik voer... ook met de mensen die we ontmoeten in het project... maar ook gewoon door al die speeches die we inderdaad dus allemaal hebben gekregen... ja, die gesprekken zijn zo waardevol. En ook mensen die stervende zijn, zeggen dat zelf heel vaak. Dat die tijd, die laatste maanden... dat, dat, dat je dan naar een soort ander level gaat met de mensen om je heen. En nou ja, ik, ik zei het daar straks al toen we even voorbespraken... dat je soms denkt, maar zou kunnen we dan niet bij leven... ook al wat vaker naar dat andere level gaan? Dus Hoe doe je dat die, dan?
2: die stervend zijn, die, die gaan intenser leven. Jullie hebben ook iemand geïnterviewd voor de voorstelling... Ja. die. Uh, die de diagnose heeft gekregen dat het leven zeer binnenkort eindig zal zijn. En die die vertelt het ook. Ik ben intenser gaan leven. Ik ik ben moediger geworden in mijn mijn bestaan.
0: Ja, dat is Peter. Wij zijn heel bewust op zoek gegaan naar iemand... die dus wist dat hij niet lang meer zou leven. En waar wij met diegene een nieuw ritueel voor mochten maken. Ook uit het idee van... We gebruiken dus al die die speeches en we maken eigenlijk heel veel... eigenlijk bijna een soort staalkaart aan hoe kun je afscheid nemen... en hoe wordt er afscheid genomen? Ook hoe wordt er afscheid genomen binnen onze cultuur? Wat zeggen mensen? Waar gaat het over? Wat laten ze zien? En eigenlijk wilde ik ook heel graag daar iets tegenover zetten... in de vorm van een nieuw ritueel. Omdat ik soms ook vind dat de rituelen die we hebben... ook wel zo zijn beperking hebben. Ik bedoel, ik zou bijvoorbeeld zelf... Helemaal niet graag een uitvaart hebben in een zaaltje. Waar net een andere groep is geweest. En waar een systeemplafond is. En waar je heel erg binnen de tijdcodes van zo'n instituut moet werken.
2: Omdat de volgende groep alweer klaar staat. Ja, precies.
0: Dat kennen we natuurlijk allemaal. En ik denk wel dat, dat we in een tijd leven dat er steeds meer mogelijk is. Maar het leek mij dus heel... Bijzonder om een fictief ritueel te maken. Dus eigenlijk iets wat ook niet mag. Bijvoorbeeld Ali, Leon Ali, een van de acteurs... die heeft als droom, dat zit ook in de voorstelling... dat hij dan op zo'n vlot op de ijssel drijft... en dat ze dan zo'n vuurpijl afschieten... en dat hij dan brandend ten onder gaat. Dat zit volgens mij ook in Game of Thrones en noem allemaal maar op. En dat soort... Dat soort dingen kunnen natuurlijk nooit in het echt. Dat mag nee, gewoon niet.
2: de wet op de lijkbezorging gaat daar niet mee akkoord.
0: Nee, maar daarom vond ik het zo leuk. Wij maken theater. Dus we maken ook iets wat niet hoeft te bestaan in het echt. Dus we hebben daardoor voor Peter, zonder daar te veel af te verklappen... hebben we natuurlijk wel op film iets kunnen maken... of een soort hem op een manier kunnen laten weggaan... die heel erg bij hem past. Maar wat nooit in het echt zou kunnen.
2: Iets wat spectaculair is. Want dat, dat is wel interessant, dat format praatje, plaatje in een crematorium... of, of een begrafeniscentrum. En daarna cake. Wanneer eet je verder ooit nog
1: cake?
0: Nou, het is steeds minder. Hoor. Ik ben Op de laatste uh, begrafenis waar ik was... Waren, was eigenlijk geen cake. en uh, ik, Er waren er wel veel in Brabant... en daar zijn er eigenlijk altijd worstenbroodjes.
2: Oh ja, want, je, want Brabant. Denk ik, ja. Maar tegelijk is er heel veel veranderd. Want dat blijkt uit jullie voorstelling. Je zei, we hebben heel veel uh, speeches toespraken gekregen. Ja. Hoe, hoe kom je daar aan?
0: Nou, ik was dus heel benieuwd hoe moeilijk dat zou zijn. En dat viel dus echt alles mee. Want we hebben een aantal oproepen gezet... gewoon op onze eigen Facebook-kanalen... en ook via het Zuidelijk Toneel, wat de co-producent is. En eigenlijk kregen we toen al zoveel materiaal in die eerste keer... dat we daarna alleen nog maar heel specifiek zijn gaan zoeken... naar dingen die ontbraken. Maar alleen dit materiaal verwerken was al gewoon een hele klus. En het mooiste was, vond ik, dat met dat materiaal kwamen ook heel veel mails... En Ellie Schelen is de schrijver met wie ik dat samen deed. En die heeft dus de hele tijd in contact met al die mensen. Elke stap heeft ze, ze meegenomen. En er was heel veel, um, soort van, a- waren heel veel aanmoedigende woorden om dit te doen. Uh, dus mensen zijn heel blij dat dan...
2: Waarom zijn ze daar blij mee? Want het, het is heel intiem. Het zijn heel persoonlijke woorden. Aan, aan het gericht aan de mede nabestaande En aan iemand die er niet meer ja. echt bij is. Nou ja, en, en toch wordt het dan in een andere context gedeeld... en mensen zijn daar blij mee.
0: Nou, ten eerste denk ik dat hetgeen dat die er niet meer bij is... en dat die dus niet meer bestaat, dat dat een heel groot ding is. Je hoort eigenlijk altijd dat mensen... zolang iemands naam genoemd wordt... of zolang er over iemand gesproken wordt, blijft iemand bestaan. Ik denk dat dat in de kern van de zaak heel belangrijk is.
2: De herinnering. Ja, die, die en troost. dus
0: dat iemand nu in onze voorstelling zit. Want ook iedereen vond het helemaal oké... dat we mensen met naam en toenaam noemden. Dat vinden ze zelf heel mooi. En ik denk ook dat... Ik vind het zelf een heel charmant idee... dat je in die speeches zit... er natuurlijk zoveel uh, tijd... en zit zoveel emotie. En je schrijft dat op een moment dat je denkt... nu wil ik mijn vader of mijn broer... in die twee pagina's... zo volledig mogelijk vangen... Dus zijn prachtige teksten. Ook, ook zelfs ook als ze ongebreideld zijn... zijn ze natuurlijk helemaal niet perfect. Maar ze zijn heel mooi in hun poging. En die worden gewoon maar één keer uitgesproken. Ik bedoel, die komen nooit meer terug. Dus ik heb het idee dat mensen dat ook een fijn idee vinden. En ik denk dat mensen... zeker mensen die zelf ja, dus dicht bij zo'n proces staan... dat die gewoon het ook heel erg aanmoedigen... dat dit thema uh, meer besproken wordt. Dat stond in heel veel mails. En dat ze het ook fijn vinden... dat het onderdeel van een groter geheel wordt...
2: En dat grotere geheel is de voorstelling... waarin jullie een soort collage maken van ja. een uitvaart... waarmee iedereen nadenkt over, over leven, over een leven. Wat is dat eigenlijk? Een ja. mens, hoe zie je die eigenlijk in zijn volledigheid?
0: Ja, dat is superleuk, want ik vond het bijvoorbeeld dat het heel erg opviel. Heel veel dingen vielen op in die speeches. Maar bijvoorbeeld twee dingen die mij bijzonder opvielen... waren zo het contrast tussen heel um, ja, soort de, de poging doen... om het allesomvattende wat iemand is te proberen te vatten en dan eigenlijk daar niet toe te komen, want dat gaat niet. Um, dus dan krijg je soort hele grote termen voor iemand die ook een beetje hol zijn. Uh, maar dat, ik snap die pogingen goed. En aan de andere kant heb je zo de superkleine details. Dus echt hele kleine beelden uit de iemand kruidenboter.
2: Te leven. De, ja. de stampot die die altijd ja,
0: maakt. De cappuccino van de, die we ja. samen dronken. Het allerleukste vind ik zelf de opa die dan een eclectische heggenschaar gebruikt. Uh, waar hij elke vorm van beveiliging vanaf heeft gehaald. En dat hij dan ook nog allemaal verlengsnoeren heeft. Ongeaard met kroonsteentjes aan elkaar gezet. Dan zie je toch iets voor je. Een soort man. Of je ziet iemand voor je die je zelf kent. Dat kan ook. Ik denk juist dat via die details kom je eigenlijk veel dichter bij de beelden van die mensen. En kom je ook heel erg dicht bij eigen herinneringen. En ja, blijkbaar scheelt in die details gewoon heel erg wat, ja, het beeld van zo'n mens.
2: Dat het zo banaal is, daarin zit hem juist de poëzie. Dat is juist wat het zo ontroerend maakt.
0: Ik vind dat ongelooflijk ontroerend, ja.
2: Oma maakte altijd een toetje en dat toetje leek een beetje op kots.
0: Ja, de kots van het... Leni. Die is van mijn vader thuis. Dat is wel leuk dat je deze... Is, was uh,
2: dat van jouw vader? Ja,
0: die is van mijn vader voor zijn moeder. Ja, en dat is best wel een... Uh, een hit in de voorstelling. Dus ik vond het ook leuk dat mijn vader bij de try-out was en dat iedereen luidkeels moest lachen om die. Uh,
2: want want hij zei. We kregen iets te eten dat eruitzag alsof het al een keer gegeten was.
0: Ja. Ja. Heel grappig. Ja. Ja, maar dat is wel heel leuk. Want daar. Um, dat is natuurlijk het allerleukste. Nou, wat ik met deze voorstelling heel erg beoog is heel erg te balanceren op die grens tussen humor en waar je geraakt mag worden. En, en eigenlijk. Goed, ik bedoel, dat, dat denk ik. Als ik de ideale speech zelf zou schrijven... zou ik ook op die grens willen wandelen.
2: Dat er ook gelachen mag worden. Ja, ik denk, Natuurlijk. ik
0: kan veel beter huilen als ik eerst heb gelachen. En als ik eenmaal heb gehuilen, gehuild en er komt iets... waardoor ik weer kan lachen. Precies zo, dat grensgebied waar huilen bijna lachen wordt... en lachen bijna huilen, dat vind ik heel mooi. En dat voelt ook heel helend. En dat vind je heel erg wel op begrafenissen. Ook achteraf in de gesprekken.
2: Er was ook een iets wat droge uh, toespraak van iemand die die voor de de post had gewerkt. En en er was de werkgever die die sprak en die zei. Nou, begon, uh, ik weet het niet meer precies hoor, maar begon op de postkamer. Maar later ging hij op inkoop werken, was daar verantwoordelijk voor de inkoop van. En dan werden alle goederen genoemd die werden ingekocht.
0: Vestpakketten.
2: Hij was altijd op tijd.
0: Die is ongelooflijk gedetailleerd, want je hebt maar een fractie gehoord van die hele speech. Uh, uh, overigens is dit een speech, dat is wel goed om te weten. We hebben dus speeches toegestuurd gekregen... maar we hebben ook speeches online gevonden in de zin van sites voor mensen. Maar ook Twitterberichten en noem maar op. Dus um, Dit zijn ook teksten die al in het openbaar zijn gedeeld. Dus die hebben eigenlijk al een plek. En dan hebben wij ze weer geadopteerd van die plek. Dat is natuurlijk nog iets anders dan als iemand het aan ons stuurt. Ja, die speeches zijn er ook. Ja, Ik vind die speeches eigenlijk ook fantastisch. Eigenlijk vind ik het jammer dat er maar zo'n klein stukje van in zit. Want het is zo tot in de details, ja, hoe moet je dat zeggen? Zo zorgvuldig in de details dat het echt absurd wordt.
2: Absurd van wat je allemaal kan inkopen aan multormappen en en andere dingen. Maar maar we lachen er nu om en het is ook grappig. Tegelijk had ik ik een enorme neiging om mijn oordeel achterwege te laten... bij, bij elk van die toespraken. Wat fijn. Ik dacht bij, bij al die toespraken, nou ja, iedereen leeft op zijn manier en iedereen herdenkt elkaar op zijn manier. En wie, maar, ben, wie ben ik om een mening of, of om daar humor in te zien of wat dan ook? Ik vind het wel een schoonheid dat, dat iedereen verschillend is daarin en dat dat op zijn eigen manier beleeft.
0: Maar ik ben heel blij dat je zo hebt kunnen kijken. Ik bedoel, dat gun ik iedereen die komt. Dat, um, is,
2: dat is stiekem ook jouw bedoeling.
0: Zeker. Ja, misschien ook niet zo stiekem. Nou ja, ik vind het ook niet erg. Ik bedoel vind ook niet erg als je oordeelt en dat dan. Ik, ik, mooiste is natuurlijk als mensen hun oordeel enigszins bijstellen of verdraaien of loslaten. En ik denk dat heel veel wat ik maak daar wel dat ik wel die poging doe om een soort ruimte te creëren waar ook eigenlijk dingen die je misschien. Um, ik 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 merk vaak dat ik niet zo heel lineair denk. Snap je? Dus ik vind bijvoorbeeld er zitten nummers in deze voorstelling. Er zit een nummer wat niet officieel van Bach is... maar wel door Bach in een boekje is geplaatst. Dat wordt uh, a cappella gezongen. Dat is echt best wel een, ja, een, een heel klassiek stuk, zou je zeggen. Hoge kunst. Kun je zeggen, het ligt er een aan wat voor avond ze hebben. Maar in principe zit dat in die categorie. Maar er zit ook afscheid nemen. bestaat niet van Marco Bassato in. In een soort hele rare medley-variant. En voor mij kan dat moment van Marco Bossato daadwerkelijk net zo ontroerend zijn als dat Bach-moment. Maar dat... En dat vind ik heel leuk aan deze tijd waarin we leven. En ik denk dat het internet daarin gewoon een hele grote rol speelt. Dat, dat, dat steeds meer dingen gewoon naast elkaar mogen bestaan... en allemaal even belangrijk zijn.
2: Want afscheid nemen bestaat niet. Is toch ook gewoon een prachtig nummer?
0: Zeker weten. Ja, het schijnt wel dat zijn mijn geluidsontwerp... ik hoop niet dat ik nu risie krijg... dat het echt heel raar is gecomponeerd. Het is natuurlijk ook dezelfde componist als het Koningslied. Maar los daarvan, ondanks dat het heel raar gecomponeerd is... Raak, is het heel direct en snap je meteen waar het over gaat... Ja.
2: Ik, ik ga wel weg, maar ik, ik ben niet weg. Maar wat mij ook opviel, en dat is volgens mij iets dat in de loop der jaren steeds meer is gekomen: het particulieren van de rouw is er af. Het is niet zo dat mensen erover zwijgen, dat je dat, dat je dat binnen de familie houdt, dat je dat binnen kamers doet. Je wil eigenlijk dat jouw rouw geventileerd wordt. Ja. Niet alleen in de krant komt, maar ook op internet. Dat, 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 op de dat de mensen. TV, ja. Ja. Zien dat je rouwt een monument langs de weg als er verkeersongeluk was of, of ja. op een andere plek? Het, het, het moet uitgedragen worden.
0: Ja, ik weet dus niet of dat voor iedereen geldt. Ik denk dat dat wel een gebied is waar je dus heel verschillende meningen in vindt. Ik denk ook dat de teksten die juist ook meer internet gerelateerd zijn, want daar hebben we een, we hebben een hele sequentie van mensen die van een glijbaan glijden en allemaal tweets enzovoort um, uh, ja, declameren. Dat is een beetje een groot woord daarvoor, maar dat doen ze wel. Um, wat was ik nou aan het zeggen? Uh, nou, ik denk dus dat dat wel de, ple- de momenten zijn... waar het snelst een oordeel over te vellen is. En we hebben ook best wel lang gezocht met de acteurs... van hoe kun je die teksten uh, oordeelvrij spelen. En het ligt er ook maar net aan wie dat is... of die dat makkelijk vindt of niet. En um, Dus ik denk dat ook heel veel mensen juist helemaal niet eens zijn... met dat rouwstatement in statement openbaar geventileerd moet worden. Maar het gebeurt wel. En het is ook maar net de vraag als wat voor soort plek je internet beschouwt. Ik ben er niet helemaal uit hoor, maar ik bedoel, is dat dan... als je dat op je Facebookpagina doet, is dat dan echt openbaar? Of is dat dan alsnog binnen een bepaalde kring? Wat ik heel fijn vind aan mensen die op Facebook dingen delen... van hun rouwproces, is dat dat soms mensen zijn... die ik dan niet zo heel goed ken, maar wel degene die is overleden bijvoorbeeld. En dat ik denk, ja, ik zou deze persoon denk ik niet zo snel... een appje sturen of een kaartje... Maar op deze manier blijf ik dan toch een beetje op de hoogte... en kan ik ook kiezen of ik daar dan uh, op reageer. En ik had er laatst een gesprek met iemand over... en die zei toen... maar um, als je weet op internet niet meer... met wat voor aandacht iemand reageert... dus iemand kan reageren, die kan heel lang over nadenken, zeggen... oh ja, ik stuur dat hartje... of ik stuur heel veel sterkte, een beetje verlies... of ik stuur iets, maar het kan ook tussen het uien snijden door zijn. En toen dacht ik, maakt dat dan zelf wel uit...
2: Ja, dat weet ik ook niet. Wat vind jij daarvan? Nou, wat wat mij wel eens is opgevallen is dat mensen op internet... maar dat geldt eigenlijk voor het hele bestaan. Een deel is online geworden. Ja,
0: is gewoon een nieuwe plek.
2: Maar dat betekent ook dat mensen rouwen... om mensen die ze nog nooit hebben ontmoet. En daarbij is het volgens mij tegen de etiketten... om de rouw af te stelen van de mensen... die wel echt in het leven van de overledenen waren.
0: Maar dan heb je het een beetje zo over mensen... die enigszins bekend zijn. En dat dan ineens iedereen een foto heeft van zichzelf met...
2: Alsof ze zelf een dierbare zijn verloren. Ja,
0: ik vind dat niet zo erg. Maar um, ik kan me wel voorstellen dat dat heel ingewikkeld is... voor de mensen die dan de dierbaren zijn van diegene. Maar wat ik heb zelf eigenlijk meer moeite met... dat bij elke, toch bijna bij elke begrafenis of crematie... die ik om me heen zie, die geregeld wordt... dat er zoveel gedoe is over wie wel... Mag en wie waar mag zitten, en hoe dat allemaal.
2: Een soort soort rouw-hierarchie. Ja,
0: die hiërarchie. En die vind ik heel moeilijk. Ik zou zelf zeggen: als ik overlijd. Ik betwijfel me of er iemand is. die weet. wat iedereen. wie precies hoeveel voor mij betekent. Dus ik vind dat iedereen dat lekker zelf mag uitzoeken. En dan kan het dan dus gebeuren dat iemand veel ruimte inneemt. Dat is dan een beetje het risico wat je neemt. Maar ik zou het ook heel vervelend vinden als iemand die. waar ik misschien drie super intense weken mee heb beleefd... waar niet iedereen iets van weet... dat hij dan geen recht heeft op dat moment. Dus ik snap wel wat je zegt. En het is ook precair. En dat is natuurlijk ook de vraag van wie is de begrafenis. Het is best wel een ingewikkelde vraag. Voor wie is die er? Want die is er niet voor mij. Uh, maar ik zou het jammer vinden als mijn ouders zouden zeggen... nou, wij willen liever dat het heel erg besloten is, bijvoorbeeld.
2: Ja, dat soort problemen, dat is altijd een van de vele nare aspecten van de dood. Dus ook waarom, ik, ik hou heel niet van de dood. Nee? Wie, nee, ik heb er niks mee. Ik vind, ik vind, ik vind mensen die doodgaan, vind ik gewoon
0: Maar je hebt niks vervelend. met de dood?
2: Nee, ik heb er niks Ik vind leven, dat, dat vind ik leuk. Maar, maar je
0: wilde dan liever ook gewoon niet mee in, uh, nee, liever, met zo'n Peter zou je liever niet praten. Die wij... nee, maar,
2: met, maar die leeft nog, toch?
0: Ja, maar die gaat dood. Dat vinden sommige mensen al heel moeilijk hoor.
2: Oh nee, ik zou hem niet ontlopen, maar ik vind begrafenissen vind ik naar vervelend.
0: Dat is dus wel een soort zweedeling. Ik heb dus mijn moeder en ik kunnen best wel goed. Of ja, wij, wij, ik wil echt niet zeggen, ik hou van begrafenissen, maar ik heb daar helemaal geen moeite mee. En mijn vader en mijn zusje vinden precies dit. Precies wat jij zegt. Als ze ook niet bij zouden hoeven zijn. Ja, maar dat, ja, ik heb dat dus helemaal niet. Want dat is denk ik ook waarom ik dit aan het doen ben. Is omdat ik dus de hele tijd het gevoel heb... dat als ik daarmee bezig ben, dat ik juist heel erg het leven waardeer. En ik voel me eigenlijk nu heel levend door hier zelf over te spreken.
2: Omdat door naar de dood te kijken je het leven meer ervaart. Ja. Je hebt een aantal begrafenisliedjes... Uh, Krakers in in je voorstelling opgenomen. Uh, Nothing else matters, bijvoorbeeld zit erin. uh, Er zit
0: echt een X-aantal, denk ik waar in de. Time to say
2: goodbye. Dat is nummer
0: twee of één altijd.
2: En deze, en en dit is is een een, een wat meer obscuur nummer, wel mooi. Van van Lieke Lee. I Follow Rivers. Wil wil je daar iets over zeggen?
0: Ja, dat was een uh, groot punt van discussie in in ons project, omdat. Op een gegeven moment is er iemand overleden bij mij op school. En dat was in de tijd dat dit nummer heel groot was. En dat werd gedraaid op zijn begrafenis. En en ik herinner me ook nog heel erg de feesten achteraf. Dat wij met z'n allen uh, op dat nummer dansten. Dus dat is eigenlijk helemaal geen begrafenishit. Maar dat is het wel geworden voor ons. En misschien dat ik in deze voorstelling ook heb gezocht hoe ik sommige dingen een plek kan geven... zonder dat het benoemd hoeft te worden. Nu benoem ik het toch. In de voorstelling wordt het helemaal niet benoemd. Ik bedoel, Op dat moment gaat er juist technisch van alles mis. En, um, en, 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 en gebruiken we ook een beetje het gegeven... dat het dus eigenlijk een vreemde eend in de bijt is. Maar de vreemde, ik vind het vreemde eend in de bijt... heel leuk op begrafenissen. Um, juist de nummers die een beetje onconventioneel zijn. Je hebt zelf in de film gezien dat Peter zegt... dat hij eigenlijk heel graag een nummer van Linkin Park zou willen draaien. Maar dat hij... Ik denk dat zijn familieleden dat te hard vinden en te heftig. Terwijl ik zou het heel bevrijdend vinden... vind het heel bevrijdend als er iets opstaat als ik binnenkom... wat ik nooit had verwacht.
2: Als dat bij hem past.
0: Jazeker, ja, dat is wel belangrijk dan.
2: We gaan luisteren naar uh, Lieke Lee... Weekly I Follow Rivers. En ook dat uh, is een liedje dat voorkomt in de, de voorstelling. Die gaat over uh, het sterven die Eveline, de boer die tegenover mij zit, uh, heeft gemaakt. Zijn is een voorstelling, uh, Rustzacht, heet die uh, Rustzacht, Billy. Uh, een soort compilatie van, van uitvaart met nog heel veel meer uh, dingen. Eigenlijk, eigenlijk een vraag over hoe rouwen wij, wat is rouw? Kun je dat bevatten en daarmee ook de vraag wat is leven? Je bent geboren in 1988? Je komt uit Brabant katholiek opgevoed of helemaal niet?
0: Nee, eigenlijk helemaal niet. En ook nog wel met ouders die. Um, mijn vader die schrijft zich dus niet uit. Want die denkt toch dat hij dan bij de Poort met Petrus staat en dat ze dan toch een soort van register hebben. En dan kun je beter er nog instaan. En mijn moeder heeft zich wel uitgeschreven bij de kerk. Dus die was ook altijd heel streng. Dat als we dan een keer bij een katholieke gelegenheid waren, dan mochten wij bijvoorbeeld ook echt geen hostie. Dus. Wat dat betreft ben ik wel... Ik heb het wel een beetje gezien, maar het was al heel hostie, duidelijk. geen hostie,
2: omdat je niet echt geloofde Ja, dus was. ik
0: was wel heel duidelijk van, maar jij hoort er niet bij. En als je dat wil, uh, dan moet je dat later zelf kiezen. Want als kind wilde ik heel graag gedoopt worden. Uh, maar dat, dat ging echt niet gebeuren.
2: Dus ergens zijn die rituelen wel in je leven... maar het speelt niet een enorme gevoelsrol.
0: Nou, ik vind ze wel heel mooi. Ik bedoel, ik hou wel heel erg van kerken en kaarsjes aansteken En ik ga ook wel veel met mijn vader naar de nachtmis op kerst. En ik vind wel die plekken heel fijn waar je um, iets kan doen. Het is gewoon heel fijn. En misschien moet ik ook zelf nog meer zoeken... naar hoe ik dat ook nog op andere manieren kan doen... dan op die plekken waar het al is. Maar het is wel heel fijn als je in een kerk gaat zitten... en je steekt een kaarsje aan en je denkt heel bewust aan een aantal mensen al dan niet levend of dood, waarvan je denkt... oh ja, dat is fijn dat daar even aandacht naartoe gaat. Ik bedoel, dat is niet voor niks. Dus ik ik vind het wel heel... ik ik kom er steeds achter dat ik eigenlijk veel meer van rituelen hou... dan ik misschien aan mezelf toegeef.
2: Want er zit ook een optocht in jouw voorstelling. Nou, hoe hoe Brabants wil je het krijgen, zou ik zeggen. Ja,
0: je bedoelt, ik heb mijn hele voorstelling gemaakt die een optocht was.
2: Ja, het is een soort optocht. Oh, je
0: noemt dit een soort optocht. Grappig, want ik heb dus, dit gebeurt allemaal tegelijk... ik denk, een van mijn eerste eigen voorstellingen. Dat, dat was, was ook een optocht.
2: Al, dat was de hele voorstelling. Maar letterlijk een optocht. met karren. Maar in dit geval bij het, bij het zelfverzonnen rouwritueel doen jullie ook een soort, soort optocht. Ja, ze
0: staan ook echt in de rij. Ja, ik vind dat heel fijn hoor. Want dat zo dingen aan je voorbij trekken. En ook dat alles daardoor ook even belangrijk wordt of zo. Dat heeft misschien wel te maken met wat ik daar straks ook zei. Daar ging die optocht ook heel erg over. Dat daar staat ook rouwritueel. Rituelen in, maar bijvoorbeeld ook vriendinnen die ruzie door van tong zoen. En dat was even belangrijk. En dat is misschien ook even belangrijk. Voor die meisjes is die opwinding over dat moment misschien net zo groot als dat rouwritueel daarnaast. En wie zijn wij om dan te oordelen ja, hoe belangrijk iets voor iemand is.
2: Theater is toch ook een ritueel.
0: Zeker. Het is een heel groot ritueel. Daarom maak ik het, denk ik ook. Het is grappig dat je daar steeds. Je, je denkt altijd, het ja, is een soort grappig ding dat je steeds meer achterkomt. Ik heb heel lang gezegd, ja, ik hou helemaal niet zo van theater. Of ik hou veel meer van filmen En mijn inspiratie punt ik uit allemaal andere media. Maar langzamerhand kom je er wel achter dat, uh, dat wat je aan het doen bent. Dat dat echt een van de. Nou ja, dat het ook een steeds grotere zeldzaamheid wordt. Dat mensen in een ruimte gaan zitten voor een bepaalde tijd. En gewoon er niet uit gaan. Meestal niet als je geluk hebt. En dat ze dan. Dat helemaal willen meegaan. En ook nog hun tijdsbeleving willen laten aanpassen. Terwijl we ook in de wereld leven waarin je de hele tijd kan klikken van hop naar her. Um, is dit natuurlijk echt het tegenovergestelde.
2: Het heeft in, in bepaalde opzichten de kerk vervangen. Of, of de functie van de kerk overgenomen.
0: Ja, Het zou ook leuk zijn als ze dan ook zo'n grote aanloop zou hebben als de kerk ooit had gehad. Nee, maar ik denk wel daarom. Het is natuurlijk niet voor niks dat ik ook... Dacht, oh ja, wij moeten als theatermakers. Wij kunnen natuurlijk dingen. die niet mogelijk zijn uh, binnen normale rouwrituelen. Dus wij kunnen die Peter ook dingen geven. Uh, We hebben een schrijver in huis, snap je? We kunnen uh, woorden geven. Ook met al die speeches. Soms denk je, oh ja. We we proberen eigenlijk elke speech ook die we aanpakken. van iemand anders. Daar wil je dan heel zorgvuldig mee omgaan. Maar, Maar je maakt ze soms ook schoner of zo. Snap je? Omdat je ook natuurlijk gewend bent om teksten te redigeren en om te kiezen van oh, eigenlijk zegt iemand drie keer hetzelfde. En je kan het ook in één keer zeggen en dan wordt het nog krachtiger. Dus ik vind het wel heel leuk. Um, ik heb wel eens gezegd van we leggen op het einde allemaal flyers neer en dan kunnen mensen ons op allerlei manieren inzetten voor dit soort rituelen. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar ik denk wel dat het... Ja, ik weet niet.
2: Dat zou wel gat in de markt zijn trouwens.
0: Nou, het gebeurt ook veel. Er zijn echt veel mensen uit de theaterwereld... die er wel of niet nog in werken. En die dus in de... Je zou dat, eigenlijk zouden daar eens een onderzoek naar moeten doen. Die, die de dus, uitvaartbranche ja, in gaan. Ja, of die het alle twee doen. Dus bijvoorbeeld actrices die dan ook um, spreken. Want je hebt natuurlijk ook heel veel uitvaarten... waarbij ze iemand nodig hebben... die eigenlijk het grootste deel aan elkaar praat. En, uh, dus er, er is echt heel veel werk in. Ik zou het eigenlijk helemaal... Ik bedoel, ik ben echt nog lang niet klaar met dit. Maar... Vind ik, het lijkt me he- best wel een. een behalve dat het natuurlijk. Het is helemaal niet zo'n leuke sector, denk ik. Het is, gaat ook heel erg om geld. Maar als je, daarin, als je daar een beetje v- van weg kan blijven. Kun je natuurlijk wel iets heel waardevols doen.
2: Waarom wilde je geen actrice worden? Waarom regisseur? Waarom, waarom theatermaker?
0: Nou, ik wilde wel actrice worden. Heel lang. Um, omdat ik eigenlijk niks anders kende. Als in je wordt... Um, als je als kind op toneel gaat, dan, dan ga je spelen. Dan leer je niet te regisseren. Um, als ik veel verder terug ga in mijn leven. en denk aan de eindeloos lange ex die ik uh, mijn familie heb aangedaan. dan was ik wel de regisseur.
2: Want daar kwam het vandaan, dat deed je thuis al.
0: Ja, heel veel rollenspellen, denk ik. Dus heel veel oefenen. Eigenlijk grappig. Want ik maak nog steeds voorstellingen waarin oefenen een grote rol speelt. Deze voorstelling heet ook een oefening in afscheid nemen. Omdat ik het ook een beetje zie als mensen die ook de hele tijd aan het oefenen zijn. in hoe doe je dat dan? En ik denk eigenlijk dat ik dat dus mijn hele leven al doe. Oefenen hoe het is om in de schoenen van iemand anders te te staan. Oefenen om... Je voor te stellen hoe je, hoe je een soort heel alternatief leven kan leiden. En dat kun je natuurlijk als actrice doen, want dan kun je letterlijk in de schoenen van iemand anders gaan staan. Maar je kunt dat ook, juist kan ik dat heel erg doen in mijn werk. En dan kan ik andere mensen weer uh, model laten staan eigenlijk voor die mensen die, die ik onderzoek of die ik fascinerend vind of die ik niet begrijp.
2: Je kan meerdere levens aftasten, meerdere ja. bestaanden naast elkaar ja. leggen.
0: Ja, dat is echt, het, dat, ja, dat is te gek. En ook je eigen um, denkkader oprekken. Want bijvoorbeeld, ik ben nu bezig met een uh, vierjarige aanvraag. Dus dan moet je ook heel erg vooruitkijken. En dan vind ik zelf dat ik... Um, want ik heb natuurlijk die hele internetwereld heel veel meegedaan. Ook heel erg met vloggers. En dan moet ik zeggen, vloggers zijn al best wel omstreden figuren. Zeker voor het theaterpubliek. Ik bedoel, die vinden daar heel veel van. Maar ik vind dat nog relatief onschuldig. Ik bedoel... Maar ik zou dus ik, ik heb wel wat projecten bedacht waarbij ik zelf ook uit mijn comfortzone moet.
2: Want je hebt ook iets gedaan over tutorials,
0: ja, dat is eigenlijk dezelfde voorstelling. Die gaat over tutorials, maar stiekem gaat hij eigenlijk meer over vloggers, omdat de tijd ons een beetje inhaalde.
2: De vloggers werden groter dan de, de tutorialisten, of hoe ja, heet die en, mensen?
0: Nou, ik weet niet of de dit, tutors. ja, eigenlijk en tutorials zijn ook. Vloggers zijn ook moeilijker te te begrijpen of te vangen. Want op zich, iedereen snapt dat als je een filmpje maakt... van hoe je een een schroef in een bepaald uh, meubelstuk uh, schroeft... dat 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 handig is. Snap je? Dus daar daar is niet zoveel te bevechten. Ik vind het wel leuk als er een beetje iets te bevechten is. En waarom mensen in godsnaam hun hele leven moeten filmen en dat dan... Deelbaar moeten maken voor andere mensen die daar dan weer thuiskomen in die levens. Of daar een voorbeeld aan stellen of noem maar op. Of heel erg op haten. Dat kan natuurlijk ook. Uh, dat vond ik een, was uiteindelijk interessanter om te onderzoeken.
2: Er was van de week die, die uh, coming out van uh, Nikki-tutorials. Zeker. Die, dat was, was groot nieuws. Was ook ontzettend moedig en, en ontroerend hoe ze dat deed.
0: Ja, ik heb hem nog niet gezien. We is, moeten we nog gaan kijken.
2: is interessant om naar te kijken. Maar, maar zij, zij is dus beroemd geworden met make-up cursussen ja, online. Zij is van de
0: aller, aller grootste die we hebben. Um,
2: Miljoenen ja, mensen kijken daarnaar. Zij vraagt daarna. iedereen
0: weg bij, uh, bij alle andere influencers. want Enzo Knol heeft bijvoorbeeld een wassenbeeld in Madame Tussauds. Maar zij is eigenlijk veel groter.
2: Maar jouw ding is om, om dit soort online communities of gebeurtenissen... dat ouderwetse theater in te brengen.
0: Ja, dat is raar ik vind dat soms best wel raar. Omdat dat, ik dat van 2.0
2: terug naar 1.0 wil ja, brengen. Nou,
0: dat is dus heel raar. Dus daarom denk ik ook dit. Hé, maar ik wil dan... Want ik geloof dus heel erg als internet, in internet als plek. Dus ik wil ook heel graag gaan onderzoeken... hoe dat nog meer een ding kan worden. Bijvoorbeeld voor de, voorbeeld, die tutorialvoorstelling. Ik heb best wel vaak gedacht... moet ik die niet aan YouTube teruggeven? Moet ik niet gewoon die voorstelling Ja, ik weet niet of daar iemand op zit te wachten. Maar moet die niet gewoon helemaal naar dat medium? Want die is toch eigenlijk van de mensen... Op YouTube en ook, dus ik ben ook aan het nadenken over projecten in de toekomst van hoe kun je, hoe kun je die wereld zo dicht mogelijk bij elkaar brengen? En um, bijvoorbeeld, een kun je theater maken online, dan eigenlijk ga je dan echt tornen aan die allerbelangrijkste alle soort van ouderwetse waarden waar we het net over hadden: van je bent daar en je bent daar van dan tot dan. Snap je dat bijna kerkelijk of zo wat theater nog heeft? Dat is natuurlijk totaal iets anders dan online, je kunt live gaan, maar je kunt elk moment weg. Schap of je, je
2: kunt het tussen het uien snijden doordoen. Dus, ja, je weet dus hoe kun
0: je niet... dat vluchtigen? Hoe kun je dat verbinden aan dat medium? Het lijkt me heel leuk om te bedenken. Dus het lijkt me ook heel leuk om na te denken over... kun je dan een deel van de voorstelling... kan dat dan uh, misschien juist alleen maar online zijn of zo? En wat betekent dat dan? Dus ik vind dat wel heel leuk denk-experiment. Dus ik vind het eigenlijk heel leuk. En, en wat ik het allerleukst vind... want dat zit eigenlijk ook weer in deze voorstelling... Um, ja die comments als je die zo onder elkaar uh, ziet staan, dus we hebben een aantal berichten van mensen die dan op Facebook of op Instagram of op Twitter iets hebben gepost over iemand die ze hebben uh, verloren en die daar dus heel veel reacties op krijgen en die reacties worden allemaal uitgesproken, dus ook al die emoticons tot en met sticker van een groot pop of sticker van een poppetje wat een groot hart geeft, die zetten wij om in taal en tegelijkertijd glijden die acteurs van die glijbaan en ik vind dat dus een heel leuke ja, eigenlijk maak je internet zo analoog. En eigenlijk vind ik dus dat je een soort poëzie geeft aan uh, die zinnen... die vaak ook nog eens krom geformuleerd zijn, wat ik dan weer heel mooi vind... Um, door ze te laten uitspreken. En dat is gewoon een hele leuke zoektocht om mee bezig te zijn.
2: Dus je pint het vast aan een plek, wat, wat normaal bij Uitstek niet het geval is. Ja. Je pint het vast aan een moment waarvan ja. je helemaal niet precies weet of alles synchroon ja. loopt. Maar
0: daardoor wordt het wel opgeteeld boven de werkelijkheid. Dat vind ik dus heel leuk.
2: Je bevriest het voor een moment in die zaal.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, en ik vind het dan zelf bijvoorbeeld heel fijn dat, zo, dat ze dan allemaal zo van die glijbanzen over elkaar heen buitelen. En dan denk ik, ik had het daar ook over met Ellie, dus die schrijft er dat al die reacties, ik bedoel, dat zijn er ook zoveel dat je er bijna één verdrinkt. Dus zo, nou ja, zo denk je daar dan af en na. En dan kun je dat. Op een andere manier voelbaar maken. Maar ik vind ook dat het soms, dat je daardoor pas begrijpt hoe ontroerend het is.
2: Het is ook zo, met zo'n uitvaart is het natuurlijk ook een soort theater. Het is ook, ook een soort toneelvoorstelling. Jij Zeker. maakt een toneelvoorstelling van iets dat het eigenlijk al was. Ja, in zekere zin.
0: Ja, in zekere zin. Ja, alleen het is natuurlijk wel echt. Dat is toch echt iets anders?
2: Want jullie zijn professionals, jullie zijn ingehuurd, jullie jullie zijn aan het werk. Nou,
0: dat is natuurlijk wel zo. Ik bedoel, jij zegt dat wel. Jij zei het ook volgens mij in je inleiding van... je gaat dan naar iets toe wat... er is niemand dood, snap je? Maar we gaan dus... en dat vind ik dus heel interessant. Want ik vind dus... sowieso in mijn werk vind ik het steeds leuker om... om do, echt heel documentaire aspecten. Of echte mensen. Dat heb ik ook al gedaan, wel vaker gedaan. Dus bijvoorbeeld in tutorials zat ook een YouTuber. Die zat in de voorstelling als zichzelf. En ik vind het dus heel interessant om die echte elementen. En de fictie samen te laten komen. En dan ontstaat er een soort speelruimte. Waardoor de fictie meer waarde krijgt. Maar de, de, de echte wereld of de documentaire aspecten ook een soort... Um, ook een soort vrijheid krijgen of zo. Dat, het, dat er ook fantasie aan te pas mag komen. En dat is ergens, vind ik dat... Ik, en ik, grappig, want ik moet dit nu ook formuleren voor dat plan... en nog steeds denk ik, oh ja, het kan nog scherper... kan nog scherper formuleren... maar daar ergens zit voor mij iets heel interessants.
2: Daar zit die fascinatie Hoe ga je dan te werk? Want je hebt niet een vaststaande tekst... je hebt wel een, een, een troep acteurs. Een hulk
0: aan materiaal.
2: Gaan jullie dan eindeloos improviseren in een lokaal tot je het hebt? Of, of hoe werkt
1: dat?
0: dat? Dat scheelt een beetje ver voorstelling... dat eigenlijk moet je elke keer opnieuw de code kraken. Dus soms ben je inderdaad eindeloos aan het improviseren... met die karren, situaties na situaties. Bij deze was dat net iets anders. Sowieso had ik samen met Ellie al best wel veel uh, teksten gesorteerd. En we hadden al een aantal compilaties gemaakt. Dus bijvoorbeeld een compilatie over eten... Uh, maar ook een compilatie over uh, depressie. Uh, dus we hadden al, be- al dingen gesorteerd. Dus dat gingen we dan allemaal lezen op de eerste dag. Maar we hadden ook al die teksten. En de acteurs hebben ook alle teksten gekregen. En we hebben bijvoorbeeld ook in de eerste week al gezegd... oké, okay, we gaan allemaal tekst opnemen. Want er zit natuurlijk ook uh, opgenomen tekst op audio... die ze soms ook playbacken of op andere manieren mee spelen. En kies maar een tekst die jij graag wil doen Omdat ik ook heel graag wilde weten waar zij zich aan zouden verbinden. En wat het dan zou betekenen. Want het het scheelt gewoon heel erg of een jong iemand... een tekst over zijn of haar oma kiest of een oud iemand. En dat zijn hele leuke dingen om mee te werken. En los daarvan zijn we eigenlijk vanaf dag twee... ook begonnen met beelden maken. Dus bijvoorbeeld, er zit een beeld in van Ali... die uit een soort vaas... wij noemen dat de glitteras. Hij blaast eigenlijk een soort as... maar dan is het een soort heel licht glittermateriaal uh, in de lucht... en gaat daar daarna ook een patroon mee maken. Uh, zo'n, soort scène, zo'n soort beeld was er al op dag twee.
2: Heel visueel denken uiteindelijk.
0: Ja, eigenlijk hebben we, ik heb ik nog nooit zo gestructureerd... in lagen naast elkaar gewerkt. Meestal zit het wat meer door elkaar heen. Maar omdat die teksten waren echt een kluif en om gewoon, dus dat, dat tekstgedeelte was, was, had wel de overhand. Maar daarom vond ik dat we elke dag of elke twee dagen toch ook echt een groot moment moesten inruimen. om gekke sequenties met altaren bouwen te maken. Of um, ja, dat soort dingen. En daarnaast waren we natuurlijk ook nog die film aan het ontwikkelen en dat hele idee. En waren we Peter aan het interviewen en op een gegeven moment hebben we hem voorgesteld aan de acteurs. Dus. En dan hadden we nog het hele opnametraject. Dus het waren eigenlijk heel veel lagen op elkaar. Eigenlijk allemaal mini-projecties in één project. Die dan vrij laat pas allemaal samen moeten komen.
2: We gaan het hebben over je eigen uh, uitvaart. Waarvan, okay. ik, waarvan ik hoop, net als jij zelf, dat, dat het nog heel ver weg is. Maar als het nu zo zou zijn, dan zou jij... Talking Heads willen laten horen met Psycho Killer. Ja. En dat, dat is bij uitstek natuurlijk niet iets uit de begrafenis Top 100.
0: Nee, zeker niet. Nee, nee, helemaal niet. Nee, het is gewoon mijn lievelingsnummer.
2: Gewoon een lekker liedje.
0: Ja, en het is niet om de tekst. Want heel veel mensen zeggen dan... oh, ik wil dit nummer heel graag om de tekst. Maar het is eigenlijk gewoon heel erg om de beweging... die het in mij oproept of zo. Ik denk dat het, oh ja, dit is ook... ik vind zelf dat ik niet zo heel goed kan dansen. Maar sommige nummers dan... dat klopt gewoon. En dat heb ik heel erg met dit nummer. En dan vooral met dat fa-fa-fa-stuk weet je dat het, het zit dus echt helemaal niet in de inhoud, maar het zit heel erg in hoe het klinkt en de energie of zo die erin zit. We dat gaan luisteren.
1: ¡Gracias!
2: Saline, de boer die tegenover mij zit, zou dit willen horen op haar uitvaart: Talking Head, Psycho Killer. Die uitvaart is uh, hopelijk nog heel ver weg. Zal ik wel, want ze is jong. Dus, uh, en ze heeft niks onder de leden, dus de kans is niet zo groot dat dit, uh, dit nummer het werkelijk wordt. Een voorstelling gemaakt met een, uh, een compilatie van uitvaarten en andere dingen die iets zeggen over de manier waarop wij rouw beleven, over wat rouw eigenlijk is. Hoe je dat samen doormaakt. En daarmee ook de vraag wat een leven is. Hoe kijk je eigenlijk terug op iemands bestaan? Waar gaat het over? En Wat opvalt is dat het helemaal niet de grote dingen zijn. Maar juist de kleine dingen. De momenten die je deelt met met mensen om je heen. Het eten. Grapjes die je maakt. De kleine rituelen. Maar het is is eigenlijk veel alledaagser wat mensen oprakelen. Dan de echte grote verdiensten. Of of, of grote morele thema's. Of of dat soort dingen.
0: kan natuurlijk ook een beetje aan onze selectie hebben gelegen. Um, nou, hoewel, ik vind oh, die zitten er natuurlijk ook wel in. Ik bedoel, ik vind zelf, ik vind zelf de speech voor Daan, die dus over uh, Nothing Else Matters van Metallica en dat kleine ghetto blasterje, kun je dat moment herinneren? Ja. Uh, dan, die speech is heel erg eerlijk. En ik vind die speech uh, die is, raakt voor mij wel ook in de dingen die ze zegt best wel een paar kernen van het leven aan, zonder dat het dat te dik bovenop legt. Ik vind dat echt een hele goede tekst. Dus Kijk, wij moesten het ook maar doen met wat we kregen. Maar er zitten wel echt pareltjes tussen, vind ik. En ook waarom ik die speech ook zo goed vind... is omdat hij echt durft om heel direct te zijn. Ik was zelf deze week op een begrafenis... ik vind het soms een beetje... Bijna bizar dat ik heb dus drie afscheiden gehad in deze periode van deze voorstelling.
2: Het is bijna alsof je de goden hebt verzocht ja, door deze denk voorstelling Dat dus ook maken. steeds.
0: Maar goed, dan denk ik ook zo belangrijk zou ik nou ook weer niet zijn. Dus misschien dat is, de goden zich daarmee ja, bezig Ja, dat gehouden. denk ik dan. Maar in ieder geval, die begavenis um, was de eerlijkste... Uh, of dat was eigenlijk een crematie... maar het was de eerlijkste uitvaart die ik ooit heb meegemaakt. Mensen waren of de mensen die spraken, waren zo eerlijk over de moeilijke dingen... die er waren gebeurd rondom het persoon wat er niet meer was. Maar juist omdat ze ook zo eerlijk waren in de moeilijke dingen... was er ook heel veel ruimte om um, eerlijk te zijn in de mooie dingen. En het allermooiste wat ik nog vond, was dat ook iemand... Uh, degene die was overleden, had een tweelingbroer. Het is best wel intiem dat ik dit vertel. Ik hoop niet dat ik het op mijn kop krijg. Maar die um, sprak... Uh, namens zijn broer. Dat had ik ook nog nooit meegemaakt. Dus die zei: ik ben zijn tweelingbroer. Dus ik denk dat ik m- misschien een beetje in de buurt kan komen bij te zeggen wat dit persoon nu zou willen zeggen. En die kon dus dingen zeggen die dat persoon nooit had gezegd, maar die misschien zijn andere leerwaardigheid wel heel graag wilden horen. Het was zo bizar. Ik vond dat bijna. Ik dacht: jeetje, dat is nog bijna. Dat hadden we kunnen verzinnen of zo. Snap je? Het is zo'n goed concept.
2: Een tweeling.
0: Ja, maar dan om te spreken namens de doden, snap je? Op een begrafenis dus moet je wel ballen hebben om dat te doen. Om dat te durven doen.
2: Ja, dat is wel, dat is wel moedig, inderdaad. Ik
0: vond nou, maar sowieso was het sowieso een hele moedige dienst. En dat is wel zo, um, over de doden niets dan goeds. Um, gelukkig hebben we wel wat speeches gekregen die ook eerlijk durven zijn. Maar ik weet zelf bijvoorbeeld ook van diensten waar ik bij ben geweest, waar, nou ja, toch ook rond mensen die gewoon niet altijd even leuk waren om mee om te gaan. En mee, ja, als je dan die speeches nu terugleest... dan moet je heel erg je best doen om dat tussen de regels te lezen. Dus ik vind zo'n hele eerlijke speech... Um, ja, ik weet niet, ik vind het ook wel als je... Ja, dat die eerlijkheid, ma- ja, dat is dus precies wat ik bedoel te zeggen. En misschien ook wel wil dat ik ook denk... als we de dingen benoemen of zo, dan is het er alle twee, snap je? Dat is dus ook als je over de dood durft te praten... of als je daar samen even heel erg bij durft te zijn... Dan, ga je, dan is het leven er ook heel erg. En dat zit misschien ook in die speeches.
2: En dat is misschien wat je stiekem hoopt met deze voorstelling?
0: Um, dat we dat alle twee
2: dat we de dood even... meer aangaan... Even in het hoofd hebben zodat we het leven wat, wat meer te ja, gaan. Ja, ik zou
0: het wel leuk vinden als die balans een klein beetje uh, anders mag liggen. En daarmee bedoel ik helemaal niet dat we daar dat het allemaal heel zwaar moet zijn. Maar ik kan soms wel eens jaloers zijn als ik kijk naar hoe mensen omgaan met de dood in andere culturen en dat hij daar meer gevierd mag worden. Um, en dat Dat is ook wel een van de redenen waarom ik dit heb gemaakt. Omdat ik zelf vind de rituelen die wij hebben... misschien niet meer op het internet. Dus misschien dat ik dat ook fijn vind. Omdat het ineens minder... Individueel wordt, maar ik vind hoe wij ons bewegen door die begrafenisrituelen eigenlijk best wel individueel. En ook best wel niet fysiek, snap je? Wij gaan niet met z'n allen schreeuwen en huilen, wij dragen geen kist een berg op. Het wordt eigenlijk steeds meer geautomatiseerd en het wordt ons steeds makkelijker gemaakt. We
2: besteden het lijkwassen uit.
0: Ja, nou ja, nee, maar dat hoeft niet. Ik bedoel, bij mijn oma was ik daarbij. Dat, ik bedoel, je kunt daar gewoon zelf keuzes in maken. En het is best wel fijn om dat wel um, samen te doen. En, maar wat ik, want nu lijkt het alsof ik allemaal heel kritisch daar alleen maar op ben. Dat is helemaal niet zo. Wat ik dus heel leuk vond was dat ik er ook achter kwam dat het geven van die speeches dat is dus ook helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ik bedoel, er zijn ook heel veel culturen waar ja, je gewoon een soort verzen hebt die je zegt als iemand doodgaat. En die worden dan misschien wel gekozen op die persoon, maar wel uit een. Het
2: uh, vaststaande boek. Ja,
0: precies. Dus dat, dat, dat speechje en hoe wij dat doen, en ook hoe onthand en hoe mooi. Ik bedoel, dat, daar zit dus heel veel schoonheid in. Daar heb ik wel heel erg, ben ik heel erg gaan waarderen door dit project.
2: Maar, wat, zou je, wat zou je hopen, want je hebt je leven nog voor je? Dat, dat mensen in ieder geval over jou zouden zeggen. Als je het hebt over hoe je wil leven, welke waarden zou je daarin voor jezelf willen nastreven? Dat, dat in ieder geval aan het eind blijkt dat je daarnaar geleefd hebt?
0: Dat is wel een grote vraag. Hmm. Um, nou ja, waar we het net al over hadden, zo vol leven, maar dat is misschien meer voor mezelf dan voor mijn omgeving. Dat wij eigenlijk alle twee tegen elkaar zeiden van we kijken af en toe in de spiegel of misschien niet eens in de spiegel en dan denk je heb ik tot nu toe alles eruit gehaald en als je dan volmondig ja kan zeggen, dat is voor mezelf heel fijn. Misschien ook wel voor mijn omgeving, want ik hoop wel dat het aanstekelijk werkt. Um, Ja, ik hoop wel heel erg dat ik... Ik weet het niet zo goed, want soms vind ik het heel erg moeilijk. Ik denk ook dat ik theater maak. Ik maak heel erg theater als observant, snap je? Dus ik maak niet zozeer theater omdat ik nu denk... ik moet nu dit verhaal vertellen, want dat zit in mij. Dus ik hoop heel erg dat ik in die positie iets iets betekent. Dat klinkt misschien een beetje abstract, maar... ik hoop dus heel erg dat ik dan zo kleine deurtjes kan hebben opengezet... Uh, waardoor mensen anders naar elkaar gaan kijken of zo. Dat hoop ik heel erg. Dus natuurlijk is het leuk als ze ook hele lovende... maar misschien ook kritische... je mag ook best wel kritische dingen over me zeggen. hoor. Dat dat weet men dan bij deze. Maar ik denk toch... Ik weet niet, ik hou gewoon zo erg van... waar we het eerder over hadden... uh, die, die alternatieve levensvoorstelling En ik heb gewoon de hele tijd het idee dat als we dat wat meer zouden doen... en als we ook dat doen vanuit empathie... want ik bedoel, ik heb misschien nog nooit de ergste vorm van rouw meegemaakt. Ik weet dat eigenlijk wel zeker. Ik heb nog niet iemand me- verloren die zo dicht bij me staat... dat mijn hele leven over z'n, over z'n kop, op zijn kop lag. Maar dat is geen reden dat ik, denk ik, niet iets kan maken over mensen. Niet dat deze voorstelling daar specifiek over gaat. Die gaat veel meer over het afscheid nemen. Maar ik heb dat in het verleden wel gedaan. Er waren ook mensen die zeiden, ben je niet veel te jong... om hier iets over te maken. En dan dacht ik, ja, maar... het het, het, het heeft ook iets te maken met empathie of zo. Ik bedoel, je hoeft niet... ik denk, ik hoef niet moeder te worden... om. Misschien iets te maken over hoe het is om moeder te zijn of
2: zo. Dus je je zou een empathisch maker willen zijn... die het oordeel kan uitstellen... en die als een observant heeft gekeken naar anderen... en mensen een andere blik heeft aangeboden door theater te maken... dat misschien wel de deur opent naar een andere manier van kijken... naar het bestaan van jezelf en de ander.
0: Ja... Ja, en ik hoop wel dat ik daar... Want het is een soort eeuwig conflict tussen wie je dan bent als mens... en wie je bent als maker. Ik ben er de laatste tijd heel veel mee bezig. Maar natuurlijk hoop ik wel dat ik voor de mensen die ik... Ik bedoel, ik ben wel heel erg aan aan het proberen om ook in in mijn echte leven... want juist hierdoor ga je dat natuurlijk ook wel heel erg realiseren... om daarin ook wel heel trouw te zijn. In welke vorm dat dan ook is aan de mensen die dichtbij me staan.
2: De voorstelling is te zien in de theaters. Dank dat je te gast wilde zijn. De voorstelling heet Rustzacht. Billy. Evaline de Boer, dank je wel. En zometeen in Miss Podcast is Linda Duits te gast met haar favoriete podcast.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.